0: Este es el día 355 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo Apocalipsis capítulos 13 y 14 y el Salmo 44. Apocalipsis 13. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi, era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada, a espada ha de morir aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara, y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Miré que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion y con él mil que tenían el nombre del cordero y el nombre de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo que decía a gran voz, «Teman a Dios y den a Él gloria» porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y miré y había una nube blanca. Y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, «Mete tu hoz afilada y vendimia a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra, y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Salmo 44 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. «Tú con tu mano echaste fuera a las naciones, pero a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos, pero a ellos los hiciste crecer. Pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios. Manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios». En tu nombre pisotearemos a los que contra nosotros se levanten. Porque yo no confiaré en mi arco ni me podrá salvar mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día. Por siempre alabaremos tu nombre. Sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos». Nos haces retroceder ante el adversario y los que nos aborrecen tomaron botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio y nada has ganado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí, y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado por la voz del que me reprocha e insulta, por la presencia del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales, y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón, pero por causa tuya nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. Despierta, porque duermes, Señor, levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo. Nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Amén. Bien, continuamos con el libro Apocalipsis. Y el capítulo 13 nos introduce a esta bestia que sale del mar. Y comienza a hablarnos de alguien que va a recibir poder... Va a recibir trono y va a recibir gran autoridad de parte del propio Satanás. Vamos a ver también cómo será adorado como si fuera un dios y muchas personas se van a maravillar y van a comenzar a seguirlo. Pero las buenas noticias es que este reinado de terror no va a durar mucho. De hecho, va a ser un reinado breve y esto lo vamos a ver en este par de capítulos. Este primer ser, esta primera bestia es a quien tradicionalmente se le ha llamado el anticristo ahora interesantemente la palabra anticristo no aparece ni una sola vez en el libro de apocalipsis en apocalipsis se le llama la bestia pero en otras partes de la escritura a este personaje a este individuo se le conoce por ejemplo en el libro de daniel capítulo 7 verso 8 se le llama el cuerno pequeño luego el capítulo 9 verso 26 de daniel se refiere a esta bestia como el príncipe que ha de venir y vimos en 2 Tesalonicenses 2 que se le llama el hombre de pecado o el hombre de maldad el título de anticristo lo tomamos de primera de juan capítulo 2 versos 18 y 22 también primera de juan capítulo 4 verso 3 y en segunda de juan capítulo 7 ahora este título creo que sí es adecuado porque significa aquel que está contra cristo y hemos visto este título referirse a varias cosas por ejemplo, acá en el capítulo 13 y luego en el capítulo 17, podemos ver que puede identificarse como con un imperio malvado o un poder político. Y cuando lo vimos en Juan, en primera de Juan, se refiere a un espíritu malvado, el espíritu malvado de esta era, le dice Juan. Y básicamente se está refiriendo a personas literales que fueron rebeldes a Dios. Y en segunda tesalonicenses y como Creo que lo estamos viendo también acá en el capítulo 13 de los versos 1 al 10. Lo vemos como la encarnación final del poder de Satanás y la encarnación de la oposición a Dios en un individuo que ha recibido autoridad y poder por parte de Satanás. Entonces surge la pregunta, cuando habla aquí de la bestia, ¿es un individuo, es una nación, es un ejército? Bueno, yo creo que no es contradictorio cuando pensamos en un imperio malvado también relacionarlo a un individuo por ejemplo si pensamos en la malvada alemania nazi pensamos también en hitler y es algo que hemos visto anteriormente también en la biblia por ejemplo pensamos en la maldad de faraón pero también en egipto pensamos en la maldad de babilonia y recordamos a nabucodonosor pensamos en persia y nos lleva a recordar a Ciro o si nos gusta estudiar un poco de historia pensamos en antíoco epifanes y recordamos a siria el imperio entonces pienso que puede no haber contradicción en pensar que esta bestia a la cual se refiere Apocalipsis 13 es tanto un individuo como un movimiento detrás del individuo. Ahora, algo que me parece que está muy claro es que la enseñanza bíblica de aquí Apocalipsis 13 acerca del anticristo no está tanto pretendiendo que provoque en nosotros especulación acerca de quién es este individuo y cuál presidente podrá ser y dónde van a ser y cómo podemos evitar que esta persona se levante. Porque creo que hay personas que gastan más tiempo en eso que en fortalecer su propia vida espiritual en el Señor. Más bien, creo que el propósito de este texto es enseñar a cada generación acerca de qué es lo que hacen los anticristos y cómo trabajan cuando son capacitados y desplegados por Satanás que lo vemos representado aquí como un dragón así que esta palabra ha sido relevante tanto para los que murieron sin haber visto la segunda venida de Jesús porque en cada generación ha habido personas que se levantan con el espíritu del anticristo como nos enseñó Juan pero sin duda va a ser absolutamente relevante para comprender este poder maligno y ese personaje que se va a levantar en los últimos tiempos y en todo el capítulo se nos van a presentar dos bestias, el primero que es el anticristo o la bestia del mar y la segunda bestia que se nos muestra tradicionalmente se le ha conocido como el falso profeta o la bestia de la tierra y fíjate cómo estos tres personajes el anticristo, el falso profeta y el dragón están de alguna manera tratando de constituir como una falsa trinidad porque eso es lo que hace Satanás, Satanás quiere falsificar a Dios Padre el anticristo quiere tratar de falsificar al hijo y el falso profeta viene a falsificar al espíritu santo porque vamos a ver que el trabajo del falso profeta es apuntar es mostrar el camino hacia el anticristo entonces de alguna manera está tratando de copiar o imitar lo que hace el espíritu santo y bueno vamos a tratar de entender un poco esta primera bestia dice que tiene 10 cuernos hemos visto anteriormente la palabra que cuernos habla acerca de gran poder y tiene también siete cabezas. Y eso podría referirse también a que tiene gran poder, pero también tiene estas connotaciones añadidas de ferocidad o gran inteligencia. Y luego esas diez diademas que está aportando transmiten autoridad, transmiten influencia, tal vez política, mucho poder e influencia. Pero por favor recordemos que es literatura apocalíptica. Y aunque el resto de la escritura nos ayude a interpretar esto por tantas veces que hemos visto coronas, cabezas cuernos, tenemos que ser cuidadosos de no ser dogmáticos o pensar que es definitivo lo que estamos diciendo, así que dicho eso advirtiendo el hecho de que tenemos que ser cuidadosos con nuestra interpretación si vamos al capítulo 17, vemos que habla también de esta entidad malvada, pero en lugar de siete cabezas, habla como si fuera siete montañas o siete colinas, que son las colinas que caracterizan a la ciudad de Roma. Y también se habla de siete reyes o siete reinos. Entonces podría incluso representar alianzas políticas. Entonces hay varias interpretaciones, pero lo que es seguro es que nos habla de poder y nos habla de autoridad. Y se dice que en estas cabezas hay nombres blasfemos, así que esa autoridad de esa bestia se le da para al igual que muchos emperadores romanos y otros reyes que han gobernado la tierra blasfemen de manera arrogante en contra de Dios y luego Juan en el verso 2 comienza a describir a la bestia y empieza a usar imágenes del de libro de Daniel capítulo 7 donde está describiendo estos imperios antiguos dice que es semejante a un leopardo que en Daniel eso representaba el imperio griego que fue rápido en destrucción Dice que parecía un oso. Este representó al imperio Medo-Persa con su fuerza y su poder devorador. Y luego parecía león que representa en Daniel a Babilonia con mucha majestuosidad, pero también con poder y ferocidad. Y Juan está usando estos elementos simplemente para decirnos que todo esto lo está viendo en esa bestia final. Y además, esta bestia viene empoderada por el dragón que es Satanás. Y Satanás le da tres cosas a el anticristo le da su poder su trono y su autoridad ahora nos da un detalle muy importante y dice que su cabeza fue herida interesantemente esa palabra herida es la misma palabra que en griego se traduce como sacrificado y luego nos dice que esa herida mortal es sanada y entonces la tierra entera se maravilló y comienzan a seguir a esta bestia en otras palabras lo que está haciendo el anticristo es falsificando la resurrección de Jesús. Mira, brinquémonos al verso 13 y 14 y habla acerca de la bestia que tenía una herida de espada, pero ha vuelto a vivir. Y aquí esa palabra vivir es el mismo término que se usa para la resurrección de Jesús. Entonces lo que tenemos aquí es este individuo que viene de parte de Satanás siendo herido de muerte, pero para engañar a las personas resucita en presencia de muchos. Dice que las personas comienzan a adorar al dragón porque le dio autoridad a la bestia y además adoraron a la bestia, es decir, al anticristo y empiezan a declarar quién es como la bestia. Y lo fuerte de esto es que esta es una expresión que se ha usado en adoración al Señor, quién es como nuestro Dios, quién es como el Señor, pero ahora la humanidad está usando esta expresión para adorar a Satanás. Y esto nos quiebra el corazón porque hemos visto que ha habido oportunidades para arrepentirse. Dios ha mostrado su poder, ha mostrado ya parte de su juicio. Y aún así, la humanidad es engañada y sigue cambiando la adoración a Dios por la adoración al diablo. Y luego nos sigue hablando de la bestia y dice que con su boca va a pronunciar palabras altivas contra Dios. ¿sí? Va a hablar blasfemias contra Dios, su nombre, su morada y su pueblo. Pero no solamente hablará en contra de Dios y su pueblo, sino que también actuará. Nos dice el texto que se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y esto lo que significa es que este individuo y su reino satánico va a tener autoridad para perseguirnos, para perseguir al pueblo de Dios y muchos van a perecer, muchos van a morir incluso mientras guardan su fidelidad por Jesús. Pero recuerda todo esto es parte del plan de Dios y el verso 8 dice todos los que moran en la tierra lo adorarán y ahí mismo implícito en el texto se nos muestra un segundo grupo que hay sobre esta tierra y son aquellos que no son moradores de la tierra y que nos siguen al dragón y a la bestia. Así que mientras la humanidad adora a este anticristo habrá un pueblo sobre la tierra siguiendo a un líder diferente marchando jurando lealtad a un maestro diferente y a diferencia de aquellos que moran sobre la tierra y adoran al anticristo y no tienen su nombre escrito en el libro de la vida entendemos que por el otro lado aquellos que son fieles al señor su nombre está escrito en el libro de la vida y esto lo vamos a ver siete veces en todo el nuevo testamento creyentes cuyos nombres están en el libro de la vida y esto tiene que servir para reafirmar la seguridad que tenemos en él aún Viendo los acontecimientos climáticos que hay en el libro de Apocalipsis, tenemos que recordar que nuestra salvación es segura. Y cuando entendemos esa verdad, ya la pregunta no es si la salvación se pierde o no, sino que la pregunta es, ¿puede Dios perder a uno de sus hijos? Y la respuesta es, claro que no. Ni siquiera el anticristo podrá destruir la fe salvadora de los hijos de Dios, porque el Señor Jesús prometió que el que salga vencedor, será vestido con vestiduras blancas y Dios no borrará su nombre del libro de la vida y Jesús confesará sus nombres delante del Padre entonces pase lo que pase aun si sucede lo que dice el verso 10 de ser capturados o encarcelados o aun si nuestro destino aquí en la tierra es ser asesinados y sacrificados si perseveramos y permanecemos fiel tenemos la promesa de que un día estaremos con Él cantando alabanzas a nuestro Rey y disfrutando de la satisfacción y plenitud que él tiene eternamente para nosotros. Bien, y la segunda parte del capítulo 13 nos muestra cómo Satanás comienza a enviar este falso profeta para engañar a las personas e invitarlos a adorar a la bestia o al anticristo. Y la manera en que va a actuar es usando señales, prodigios, y a medida que leemos el texto pareciera que el medio que va a usar este falso profeta es tal vez una religión o una economía, un gobierno, una dictadura o tal vez una mezcla de todo esto. Entonces el pasaje nos describe en este periodo de tribulación a el anticristo llegando al poder y luego levantándose una segunda bestia o la bestia de la tierra. Y es como si a este falso profeta se le da el lugar de primer ministro o sumo sacerdote de esta religión o de este imperio y su tarea es forzar al mundo, a elegir entre cristo o la bestia y juan nos lo describe un poco dice que tiene estos cuernos como de cordero y esto al parecer nos da esta idea de al ser como de cordero puede mostrar que esta figura tal vez es un poco más pacífica en apariencia pero cuando abre su boca su intención también es perversa es como un dragón y luego nos narra algo que es impresionante dice que el falso profeta va a levantar una especie de estatua una imagen y con poder sobrenatural va a hacer que esta imagen cobre vida y esto me recuerda un poco a 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 11 que dice Dios les enviará un poder engañoso o una ilusión engañosa para que crean en la mentira y esto claramente va a ser un hecho sobrenatural, un momento único en la historia donde por primera vez un ídolo va a cobrar una especie de vida y esto va a ser absolutamente engañoso para muchas personas y yo creo que sin duda también va a ser de tentación para que muchos comprometan su fe o se rindan y en esos momentos el poder del evangelio para perseverar va a ser más necesario que nunca. Ahora Juan nos muestra cómo multitudes de todos lados comienzan a adorar esta imagen, rinden su lealtad a la bestia y creo que aquí veremos a muchos aparentes cristianos, veremos a musulmanes, budistas, hinduistas, personas de todo tipo alabando al anticristo. Ahora, tenemos que recordar cuál es la condición de la tierra en ese momento. Ya ha habido mucha destrucción, mucha muerte, mucha calamidad. Así que muy probablemente muchos en la humanidad voluntariamente se van a someter en su desesperación a este anticristo y a este falso profeta. Y aquí el falso profeta inaugura un periodo en el que las personas que rinden su culto al falso profeta y al anticristo van a ser marcados. Y el que no sea marcado, es decir, el que no sea leal al anticristo, es como si estuviera cometiendo un crimen capital. Así que va a ser adorar a la bestia o recibir la muerte. Y no sabemos exactamente a qué se refiere esta marca, no sabemos qué es, pero lo que sí sabemos es que está diseñada para marcar a aquellos que pertenecen al anticristo y esto les va a permitir realizar las transacciones diarias necesarias para vivir. Y acá me gustaría hacer un paréntesis porque he escuchado a personas mencionar que la marca es desde un microchip hasta incluso las vacunas. Pero por favor, quiero rogarte que no caigamos en especulaciones sin sentido, porque la evidencia más característica es que recibir esta marca va a implicar sí o sí una negación directa a Cristo y una sumisión declarada a Satanás. Entonces no puede tratarse de una cuestión médica que te pusieron sin saber y entonces quedaste marcado. No, es una declaración de negación a nuestra fe en Cristo y una rendición de adoración directa a Satanás. Ahora, es difícil interpretar qué quiere decir este número que se menciona. Algunos han usado un antiguo juego hebreo de asignar numerología a las letras y usando entonces el 666 le han asignado este número tanto a presidentes de los Estados Unidos como emperadores y diversos personajes, pero especular tampoco nos ayuda para nada de hecho tal vez hace más mal que bien luego ha habido una interpretación un poco más sensata y es que el número 6 siempre ha identificado al hombre el hombre es creado en el sexto día y el hombre aunque es hecho a imagen de dios es imperfecto así que en contraste al número 7 que identifica a dios y lo completo y lo perfecto el 6 identifica la humanidad lo incompleto lo imperfecto así que tal vez 666 se refiere a esta trinidad de imperfección, tres veces imperfecto. Así que podríamos especular muchas cosas, pero hay algo que sí tenemos claro, y es que se requerirá que todos se asocien con esto, que tengan esta marca o sufrirán las consecuencias. Claramente, la iglesia de Cristo, que ya estamos marcados con una marca mayor y más importante, que es el Espíritu Santo en nosotros, el nombre del Padre y del Hijo grabados en nuestras frentes. No doblaremos nuestras rodillas ante el imperio de la maldad. Y si morimos, nada perdemos. Porque como vamos a seguir viendo en la historia, nuestro rey Jesús está por conseguir una victoria absoluta. Y mira cómo el capítulo 14 nos muestra este contraste a la realidad. Mientras vimos por un lado los que son marcados por Satanás y por la bestia, por otro lado están los que están marcados por el Señor, los que portan su nombre en la frente, y aquellos que están marcados los vemos respondiendo en adoración a Dios y luego en el capítulo 14 nos encontramos con un pasaje precioso dice que Juan ve al Señor Jesús de pie en Sión y este ejército de santos cantando majestuosamente y el sonido de sus voces es como muchas aguas y muchas arpas y aquí hay algo llamativo que vale la pena notar y es que estos santos no están allá en el cielo como algunas personas han propuesto con el arrebatamiento, sino que Cristo viene aquí a la tierra y estos santos descienden con él para que él venga y juzgue la tierra. Así que con esta imagen de Cristo sobre Sion empezamos a ver cómo el reino de la bestia está llegando a su fin y está por matar a este suplantador y engañador. Y bueno, ya hemos hablado anteriormente acerca de los 144.000 que tiene sentido pensar que representan este remanente del pueblo de Israel y se nos dice que ellos no se han manchado, ellos han permanecido moral y espiritualmente puros en devoción y amor por Jesús y esto es debido a la obra purificadora y santificadora del Señor. Y se nos dice que esta multitud sigue continuamente al Cordero porque han sido rescatados como primicias para Dios y para el Cordero. Así que esto podría indicar que estos 144 mil son simplemente el comienzo de una cosecha más grande de santos que vendrá. Y esto ya nos ha quedado claro. Hay muchas personas que van a venir a Cristo durante la gran tribulación, incluso mientras Dios está derramando estos juicios y las trompetas va a haber oportunidades para que muchas personas se unan a este coro de santos redimidos. Y luego a partir del verso 6 del capítulo 14 vamos a ver estos seis mensajeros, estos seis ángeles que pronuncian maldiciones como bendiciones. Y hay una proclamación impresionante del evangelio. Y vemos que todo ojo verá esta proclamación, todo oído oirá el evangelio. Y vemos algo que nunca habíamos visto. Es la primera vez, la única vez que se dice que un ángel está predicando el evangelio. Esta es generalmente nuestra tarea, pero aquí veremos este ángel proclamando las buenas noticias de Jesús por todo el mundo antes que llegue el fin. Dime si no ves en esto una muestra impresionante de la misericordia de Dios. Y me parece que también es darle cumplimiento a esa profecía que da Jesús en Mateo 24, donde él dice, este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora este ángel predica el evangelio, pero por otro lado también los versos 8 al 13 nos muestran el destino eterno de aquellos que no son salvos. Nos muestra que será un fin desgarrador aún peor que la muerte física. Será un futuro oscuro, sin esperanza. Y Juan se refiere a ellos como los que han bebido el vino de Babilonia, los que han experimentado su idolatría y su perversión. Ellos experimentarán otro vino, que es el vino de la ira de Dios. Y mira cómo los versos 10 y 11 nos muestran esta imagen aterradora de la condenación eterna. Y me parece que estos versos no nos dejan lugar a pensar la posibilidad del universalismo o incluso el aniquilacionismo, que son posturas que proponen o que todos serán salvos en la humanidad o que no existe un castigo eterno para los incrédulos. Creo que es clara aquí esta imagen de un tormento eterno, un tormento sin fin. Y aquellos, vemos acá, aquellos que estarán en el infierno, aparentemente van a tener una conciencia constante y conocimiento de que ellos rechazaron a Dios. Ahora, recuerda, Dios no quiere que nadie vaya al infierno, sino que Él quiere que todos se arrepientan. De hecho, por eso está este ángel aquí anunciando el Evangelio. Así que aquellos que terminan en el infierno fue porque escogieron su propio destino al rechazar la gracia de Dios que está disponible para todos nosotros a través de su Hijo Jesús. Veamos ahora el otro lado de esta realidad. Juan escucha esta voz del cielo que le dice que escriba permanentemente estas palabras y dice bienaventurados los muertos que mueren en el señor imagínate eso bienaventurados dichosos los que mueren en el señor porque allí podrán encontrar su descanso final así que vemos el destino eterno para ambas partes tanto los que amaron al señor estarán en descanso con él en plenitud y los que se niegan a abrazar su gracia estarán en tormento eterno y finalmente Vemos a Juan observando al Hijo del Hombre en una nube blanca y lo ve con una corona dorada de victoria en su cabeza y este que está viendo es el Señor Jesús. Aquí está nuestro Señor en un resplandor, una majestuosidad impresionante, con gran autoridad, con gran poder y Juan lo ve con una hoz, este elemento que se usa para cosechar y es una hoz afilada y luego un ángel que sale del templo en el cielo dice que ha llegado el momento de cosechar la tierra porque la tierra está madura. Y mira la sencillez con la que el verso 16 lo muestra, dice, Así que el que estaba sentado en la nube balanceó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Y esto quiere decir varias cosas. Es en ese momento donde se separa la paja del trigo, es decir, queda en evidencia quiénes son hijos y quiénes no lo son. Y la cosecha también indica que se acabó el tiempo de sembrar. En otras palabras, el ministerio de la misericordia termina y el sembrar la semilla del evangelio ya no es una posibilidad. Dios dio una y otra vez la posibilidad de que las personas se arrepintieran, pero en este momento ya es demasiado tarde. Y la visión cambia de hablar de la cosecha de grano y ahora pasa a hablar de la cosecha de uvas. Y esta imagen de Dios cosechando uvas y pisando las uvas siempre ha sido una visión de la ira de Dios. Anteriormente las uvas se pisaban en el lagar y al pisar las uvas esa salpicadura del jugo se convierte en una imagen muy viva de la sangre y aquí esta cosecha de uvas nos va a empezar a hablar de la sangre de aquellos que serán destruidos, aquellos que se negaron a rendir lealtad al Señor a pesar de una y otra y otra oportunidad que el Señor dio y termina aquí el capítulo con una escena sangrienta, violenta probablemente está haciendo referencia a esta guerra que profetiza Zacarías en el capítulo 14, que será esa guerra final que le pondrá fin a todas las demás guerras. Esta guerra que se le ha conocido como la guerra del de Armagedón, porque ocurre al lado del monte Megido, monte en hebreo se dice Ar, así que Armagedón es Ar Megido, el monte de Megido. Y Juan aquí nos muestra el resultado de esto, que más que una batalla es en realidad una masacre donde todos los enemigos de Dios allí serán destruidos y Juan incluso nos muestra la cantidad de sangre para mostrar la magnitud de esta destrucción y hoy mi amigo mi amiga solamente quiero terminar recordándote aférrate a Jesús si tú aún no has conocido realmente al Señor si tu vida se sigue pareciendo más al mundo que al Señor. Hoy quiero recordarte, porque no sé si volverás a escuchar otra invitación o otra advertencia al Evangelio. Quiero recordarte que confíes tu alma al Señor. Y si lo haces, Él promete para ti una vida eterna. Serás salvo de la ira de Dios y disfrutarás para siempre sus promesas y su presencia. Si pones tu confianza en Él, entonces en este último gran día lo vas a ver. Vas a ver a Jesús sentado en esa nube blanca con su corona dorada y vas a estar allí reunido adorándolo a él pero por otro lado si rechazas al señor si no abrazas su mensaje el evangelio serás pisoteado como las uvas son pisoteadas en el lagar y cuando esto suceda vas a querer clamar por misericordia pero ya va a ser demasiado tarde porque el tiempo de sembrar ha terminado y será el tiempo de Jesús cosechar así que hoy le pido al señor que te guíe que traiga convicción a tu vida y te siga preparando para su venida Amén. Mañana nos vemos.